1: ¿Qué tal? Desde Planeta Intraterreno 2021, feliz año. Bueno, yo me encuentro ahora en la villa de Liria y la situación aquí ha cambiado radicalmente los últimos tres días. Me explico. Si antes había una cierta licencia ante las normas frente al COVID y tal, incluso se jactaban de ello aquí en Liria, eh, desde hace tres días es todo lo contrario O sea, ha entrado como una especie de, de mal rollo brutal Justo desde, más o menos, desde Año Nuevo Y antes no se veía la policía para nada, ¿eh? A ver, Houston Hey, Houston, we got a problem <risa> Cheers eh, incluso, pues eso, eh desde este diseño nuevo que esto eh, la policía o sea prácticamente no existía aquí en las calles de Lidia. On, on Lidia st streets. It's <laughs> <have> a have problem. <laughs> okay, okay. Thank you. Thank you for for your view And, uh, do you do you understand Spanish or or something like that? Well, I'll try to to be very Careful with my words in, into Spanish language. Maybe uh, there. Hables español, de puta madre. No hay problema. <risa> pues nada, aquí estoy en España, en Spain, en Comunidad Valenciana, al Mediterráneo. Zona de influencia romana, <risa> latina. <risa> hey, thank you. Y, y nada, tío, o tía, o igual, que a, a todo el mundo que aquí la situación ha cambiado drásticamente, radicalmente, desde prácticamente no se veía a la policía nada por las calles de esta villa y ahora justamente he visto un coche de la policía local de aquí y que se me ha quedado parando así, ¿sabes? en plan suave así, ¿sabes? en plan ahí tiño, poquito tiño, que quitiño, quitiño, ¿sabes? como intentando controlarme o que no sé qué cojones quería ¿Sabes? Así muy despacito y tal. Eso nunca, en, jamás había ocurrido, acontecido aquí en, en la Villa de Liria. De los tres meses que llevo yo aquí, viviendo, eh, independiente y tal, autónomo, que yo no creo que nunca había visto esto. Me he quedado flipado. Y tal, yo pues nada, me he dedicado a mirar el móvil, así tranquilamente, tampoco he ido a fastidiarles, obviamente, porque son la autoridad. Pero que se nota, se respira una, un contexto, un ambiente bastante chunguete, ¿no? Es decir, antes antes no había este mal rollo que hay ahora en Liria, ¿no? Pero ha sido hace, de hace tres días que han impuesto las las nuevas restricciones del COVID y tal. Y esto es. Esto parece que estemos en, en Auschwitz. Un campo de concentración. Antes no, antes era todo muy. Había muy buen rollo, la gente estaba muy muy alegre y tal. Y además, como es un pueblo y todo el mundo se conoce, pues claro, esto es se multiplica por 10.000 el mal rollo. Es una jodienda. entonces es como si tuvieras aquí arriba una tonelada de peso que tienes que mantener porque le sale de los cojones a ellos, ¿sabes? Por eso, yo creo que es importante, si sí, es por el COVID, yo creo que es muy importante que yo transmita esto hoy no como una llamada de socorro de auxilio pero obviamente eh, hostia, mi vida <ríe> cambió en tres días yo como si esto se sí me, me largo de aquí yo no, aquí no puedo seguir así imposible como no cambien como no vuelvan a lo que eran antes Si esté la cosa tranquila y calmada y yo creo que sí yo creo que la cosa se va a calmar por si no, no estaría haciendo este vídeo yo ahora <ríe> ¿sabéis? no sé si me explico pero bastante, bastante mal, es decir, bastante, una situación bastante agresiva ahora a nivel de contexto ¿no? de, de la vida de Liria, a nivel del de ambiente, de, de, con lo que uno respira por aquí entonces es un poco raro ver a la gente ahora con miedo y la gente antes aquí pasaba de todo, vivía en su vida y punto, tampoco se metían a los demás es decir, pues lo normal, tampoco es una cosa excepcional Liria ...pero aparte es un sitio muy bonito... ...me encanta esta casa que hay ahí detrás... ...por cierto... <risa> sí, ...y yo pues he sido muy feliz aquí... ...qué cojones... ...qué coño, he sido muy feliz aquí... ...he estado muy bien aquí... ...la verdad en estos tres meses... ...para que ahora me vengan ahí los ovejunos estos... ...sabes con sus... ...máquinas de guerra... ...de negatividad y tal... ...a intentar jodernos la vida... ...qué cojones... ...tú quieres arreglar algo... ¿Tú quieres arreglar una pandemia, coño, arreglada? ¿A mí qué coño me cuentas? ¿No soy vosotros los científicos? No, pero parece que yo nosotros seamos los culpables y que nosotros seamos los que tenemos, los científicos, que tenemos que saberlo todo. De, ¿Qué cojones? Yo no soy médico. A mí me importa una mierda la medicina, es decir. Entonces que, que, lo, que lo arreglen ellos y dejen en paz a la gente, que vivan su vida, porque esto es una... Es una una conspiración o sea esto es un esto está más montado que, que la feria de abril <ríe> sabéis ahí en Sevilla esto esto está más montado que en hambre sabes entonces claro obviamente obviamente la gente la gente normal la gente cotidiana la gente que no tiene medios eh, intelectuales suficientes o mínimos pues se las va a ver muy mal con este con esta crisis. No digo gente como yo, o vosotros, o vosotras, o gente medianamente... Me refiero a nivel cultural o intelectual, ¿vale? Y tampoco digo que haya un élites haya culturales, pero desde luego hay, hay niveles y niveles. Sobre todo después de la era Trump. <risa> no solo en Estados Unidos, ¿eh? en, todo, en todo el mundo. Ha bajado muchísimo el nivel intelectual, pero vamos, niveles de la prehistoria. Ya. Entonces, claro, es obvio que, que sí, lo que está pasando, pero el 85% de, lo, de yo lo que estoy percibiendo de... Coño, si aquí en España hubo una peste negra, mató a un cuarto de la población en 1348. Vale, o sea, se veían muertos por las calles. Vale. Aquí, pues yo, el 80% de lo que percibo es a través de televisión directamente por mis sentidos no existe pandemia no hay nada yo no veo ni enfermos ni ambulancias, ni caos en las calles, ni nada más que es Europa y esta se supone que es la zona civilizada, se supone que tampoco lo, os lo creéis mucho pero y además esto es un pueblo del interior ¿no? de Valencia entonces claro, es un poco extraño que el 85% de todo lo que percibimos aparte que, que como noticias que están todo, es una única visión, es una única solución y una única forma de hacer las cosas. Obviamente, me cago en sus muertos. Es Quiero decir, está claro que es mentira, está claro, o sea, 100%, ya no hay dudas, ¿vale? Que hay algo que mata a la gente, por supuesto, pero vamos, desde las. Estamos en, en las guerras de las, las nanotecnologías. No sé si habéis leído algo sobre Morgelons o sobre estas cosas, ¿vale? O sobre las inteligencias artificiales y tal. Quiero decir, las guerras bacteriológicas ya no son como antes. Y siempre lo hemos avisado durante los últimos 14 años, hemos avisado de que la próxima guerra sería contra el pueblo. Gracias. Te lo agradezco muchísimo porque hoy ha sido un día muy, muy crítico hacia mi trabajo y hacia mi persona y hacia mi capacidad de percibir las cosas cuestionándome y ha sido duro hoy ¿eh? precisamente por estar aquí ahora no han intentado digamos bajarme del trono <risa> no lo van a conseguir obviamente estoy bien afianzado pero hablando de otras cosas sí que sí que he percibido te agradezco de verdad doblemente porque hoy voy a ser un día difícil como veis las ojeras que llevo, no, sido un día complicado, pero bueno, menos mal que que uno tiene recursos de sobra y tiene arrestos para cualquier cosa, porque he aprendido muchísimo en América, en Brasil, aparte pues, mis colegas zapatistas también, ahí en México, y, y yo soy zapatista también, marquista más bien, pero sí, zapatista, y mi casa, mi hogar es zapatista, entonces obviamente eso marca una diferencia en estos momentos, muy grande. Yo apoyo a las comunidades indígenas ahí en México en lucha. Bueno, eh, hablando un poco de esto, pues eso que, que obviamente nosotros respetamos, yo respeto las reglas, las leyes, por supuesto al 100%, yo creo que, que existe una pandemia. <ríe> Gracias hermano y que existen cosas que hay que honrar hay que honrar a la gente que está muriendo y tal, hay que ayudar pero yo he llamado como 10.000 veces por teléfono a, las, a la Consellería de Sanidad para ser voluntario en los hospitales ante, ante esta enorme tragedia y no solo no han querido que yo ayudara sino que incluso me han tratado mal como diciendo, con, no sé es muy extraño, si realmente fuera así pues te dirían, pues llama otro día o te ponemos en una lista y otro día vienes y ayudas a los camilleros o lo que sea pero, nada, nada, total... O sea, como muy enfadados de que yo quisiera ayudar en este momento de crisis humanitaria, ¿no? Que existe en mi país y en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ya empecé a ir empecé a las cosas. Primero, que no me creo... Los medios de comunicación son... Son cómplices y son criminales en todo esto. Lo que pasa es que todo esto que estoy diciendo, eh, mucha gente de la derecha en España... ...y de la ultraderecha, se lo está tomando como discurso propio... ...porque hay, no sé cómo lo han logrado... ...que todos los teóricos de la conspiración, como yo... ...pues los han metido en su grupo de, de derecha y ultraderecha y tal... ...yo soy lo contrario, como os acabo de decir, soy zapatista... De que soy, ...soy ultraizquierdista más bien... ...tampoco no soy de ninguno visión política... ...pero obviamente estoy con el pueblo... Estoy con la gente, estoy con los indígenas, y de hecho, tengo muy buenas relaciones con los pueblos originarios de, de Brasil también, ¿no? Los Caingangue, los, eh, los, Yanoma, los, los Yanomami no llegué a conocerlos, pero los guaraní sí, los tupi-guaraní, etcétera. Mi esposa brasileña, pues era guaraní, entonces, quiero decir, ellos me, me quieren mucho. Eh, Sí, sí, entonces, claro, yo pues sí, uh, me dedico a estas cosas, entonces, claro, tengo que tener muchísimo cuidado a la hora de interpretar los síntomas, lo que estoy viendo, y sobre todo a la hora de transmitirlo, porque me, me la juego, en estos momentos van a por mí. Es decir, desde Google, pasando por el tribunal, por el Parlamento Europeo, censurando a toda la peña que hable un poco libremente lo que salga de los huevos, hasta... O sea, hasta el propio gobierno. quiere decir, van a por nosotros, van a por la gente como yo, que si nos dedicamos parece que lo hayan diseñado para mí, para ir contra mí, ¿no? Eso es un poco ya paranoia mía, ¿eh? obviamente. Pero, obviamente, eh, esto ya avisamos hace 14 años de que la próxima guerra, repito, iba a ser contra el pueblo. Y que iban a utilizar este tipo de cosas así muy extrañas... Eh, ondas electromagnéticas, morquellons, nanopartículas, vale, eh, todo lo de 5G, estas historias, vale, y todo este que y tal, y todas estas cosas. Pero bueno, la cosa va, es más de ciencia ficción todavía que esto, vale. Es decir, el tema es un tema como pasó con la NSA, con con Snowden y con y con Julian Assange. ¿Por qué no liberan a Julian Assange? El señor Biden. ¿O por qué no se permite que Snowden vuelva a casa a Estados Unidos ahora? ¿Por qué no? Porque obviamente el gran problema el problema es la filtración de la información. Entonces nos han robado toda la información que han podido a través de móviles y tal durante años, datos y tal a través de los aplicativos, y ahora ya han decidido ya pasar a la siguiente fase. Que ya es que nosotros ya seamos aplicativos andantes... ...y les enviamos información... ...de nuestra temperatura... ...de nuestra posición, de nuestra geolocalización... ...a través de... ...pues lo que ellos nos inyecten o lo que sea... ...que... ...yo no necesito... ...que me inyecten nada, quiero decir... ...las vacunas también se pueden... Uh, hacer de, de otras maneras... ...se pueden incluso... ...esparcir en el aire... ...no sé si me estoy explicando, ¿vale? ...si realmente si sí, realmente eh, es lo que dicen, que no me, no me creo nada. ¿no? Entonces, claro, el tema es muy chungo cuando te lo planteas desde un punto de vista eh, oficialista. Tío, a mí lo que me jode es el oficialismo, a mí lo que me jode es tener que obedecer al de arriba. Yo que he estado toda la vida siendo un rebelde y luchando contra los de arriba, y luego ¿qué? ahora qué, qué coño, a, me da igual aunque sea el gobierno de izquierdas aquí en España, al contrario. Y no por eso soy de derechas Cuidado Vale, pero lo están politizando Lo quieren politizar todo Y quieren llegar a, a, la, a, la, a la suprema obediencia Es decir, convertirnos realmente en personas Sin capacidad crítica Mínima y sin capacidad Mínima de poder Hablar ¿Vale? Es decir, tú esparces el mal rollo Que lo han hecho durante estos meses Desde marzo del 2020, calendario Gregoriano ...y han creado portales electromagnéticos... ...en las calles de todas las ciudades vacías... ...eso lo hacen... ...es una tecnología que usan los ejércitos... ...voy a caminar, ¿vale?... ...estoy demasiado expuesto aquí ahora... ...eso lo hacen los ejércitos... ...las fuerzas armadas de todos los países... ...las policías y tal... ...conocen una serie de armas... ...son parecidas a las ARPs... ...pero ajustadas... ...digamos, a las zonas urbanas... ...es un nuevo tipo de guerra... ¿vale? esto esto que está pasando el 2020, 2021 y tal es solo el principio es decir, el principio de una serie de ataques al pueblo, primero una pandemia luego una guerra electromagnética, luego no sé qué vale, gracias hermano un saludo muy grande, gracias ¿eh? de corazón eh, pues eso es decir, hostia eh, ...una serie de, de, de... nuevas guerras... ...que están empezando... y van a empezar a producirse... ...porque obviamente... ...las agendas... ...las agendas de los poderes... ...no son las mismas que las agendas del pueblo... ...ha habido una escisión... ...entre el pueblo... ...y, y los gobiernos... ...en este planeta que... ...se vio con la Spanish Revolution... ...y con todo esto que pasó... ...con el 15M y tal y otras cosas, no los ocupis, y todas estas historias, entonces, claro, el, ellos tienen que responder a eso que hicimos nosotros de alguna forma, y fue a través, y está siendo a través, primero una pandemia, luego será algún tipo de terrorismo biológico-tecnológico, luego será algún tipo de de guerra electromagnética, luego será algún tipo, es decir, todas estas armas ARPS, eh, ...se pueden manejar... Eh, ...desde la policía... ...a través desde de los coches de la policía... ...e incluso se pueden... Es, es, esa ...esas microondas pueden permanecer... ...en el aire durante el tiempo que ellos quieran... ...entonces ellos saben cómo estructurar... ...el tema... ...de la, electro, la electrodinámica... ...y de generar mal rollo... ...y de generar... Mmm, ...mal rollo en las calles... ...que es lo que están haciendo, por eso nos quieren confinados... ...para que cuando salgamos... ...no tengamos ninguna... ...posibilidad de... ...vayamos agachados y tal... ...y obedientes y todo el rollo... ...¿vale?... ...entonces nada, es como... ...es como todo pues... ...muy planificado demasiado... ...no es claro que pase... ...cuando tú tienes un plan y te sale mal... ...obviamente... ...o hay un fallo... ...en la estructura de ese plan... ...pues obviamente... ...no respondes bien... ...obviamente les ha fallado el plan, si no, no estaré yo hablando en estos momentos de este vídeo, ¿vale? ¿Comprendéis? <ríe> Así que nada, vamos a dejar de momento esto, yo postaré, haré otro vídeo más tarde, dentro de un par de horas, otras horas mecánicas, ya veremos, y, y nada, gracias por la audiencia, gracias por la visión, Uh, de verdad, de corazón, la resistencia continúa 2021. Planeta intraterreno de 2021, ¿vale? Venga, besitos, ser buenos y no os rindáis, chao. Bueno, pues eso, estamos aquí en el Monasterio San Miquel arriba, hace la tarde de Reyes. Llegan, o sea, esta noche llegan los reyes Y aquí en esta construcción tipo castillo de Osaka Castillo rollo militar samurái feudal, shogunado Porque esas paredes son... Uh, parece más un castillo militar que un monasterio Pero bueno, era la misma función en aquella época Y bueno, pues aquí... ...en plena operación en Valencia de confinamiento de 26 poblaciones... ...entre las cuales se encuentra Liria... ...un grado de histerismo elevadísimo... ...del cual parece ser que no se pueden entrar ni salir de estos pueblos... ...entre los cuales me incluyo yo Liria... ...o sea, están llegando a un nivel muy fuerte... ...la presencia del ejército también aquí... ...ya haremos algún vídeo con ellos... ...o a pesar de ellos y nada pues pues aquí ven acompañado eh, pues una tarde de, de, de placer y y solaz pero es impresionante eh, las vistas se ven desde desde el mar hasta Puerto sagunto y prácticamente son 360 grados eh, yo esa zona pues no la he no he llegado a desplegarme para allá pero vamos, estoy impresionado me, me gusta mucho esta zona lirana hoy es un poco de vacaciones, hoy estamos precisamente en el día de los intraterrenos dentro del camino de las inteligencias naturales intraterrenas ancestrales, estamos en el paso eh, el paso creo que es el 7 de la perfección y ...y hoy pues toca los intraterrenos, en el camino de las inteligencias naturales intraterrenas <risa> va a redundancia y, y nada, son 13 días y como estáis comprobando estamos muy cerquita de los intraterrenos ayer fue el día de los Lemurianos voy a ver si sale el sol directamente que está detrás de mí porque está impresionante ahí está y nada súper feliz de compartir este momento con vosotros y vosotras gracias y nada, pues eso un beso enorme, un abrazo la resistencia continúa, 2021 planeta intraterreno 2021 <ríe> nada, pues ha haremos a ver si hacemos alguna conexión con los liranos desde aquí, ya bueno venga, cuidaos mucho, ya veremos chao ¿Eh? ¿cómo estáis? el tema es que en Liria eh, bueno, donde me he encontrado en estos momentos Bueno, lo primero es eh, transmitiros mi agradecimiento, ¿no? A todos vosotros y vosotras por seguirme y tal Y por, y por pues, pues, manteneros ahí firmes y sin ningún problema eh, Lo que es que he recibido algunas... Eh, obviamente el, el último audio que he hecho, el último podcast ha... Ha sentado bastante mal a algunas personas y, Pero ha sentado mal al ego de esas personas ¿no? Entonces yo estoy precisamente para eso Para eh, levantaros el ego ¿vale? para, para joderos ¿okay? Así que no voy a dejar de hacer mis pocas Ni voy a dejar de hacer las cosas que tengo que hacerlas Ni por vosotros, ni por vosotras, ni por nadie ¿vale? Es más, voy a por vosotros He venido aquí para eso estuve siete años preparándome en Brasil para este momento y tal que ahora están aislando a Liria en el lugar donde yo me encuentro va a estar 15 días que no no va a poder entrar ni salir nadie de aquí, ¿vale? es un pueblo, quiero decir que no es un lugar urbano no es un lugar muy grande eh, y todo esto pues forma parte de toda la Conforma a todo lo que ya os todo el plan que ya os estoy eh, comentando desde hace muchos años. Vale, entonces, claro, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún miedo a, a seguir transmitiendo, aún a pesar de que aquí está el ejército ahora en la villa de Liria, en el pueblo de Liria, y que pues están intimidando bastante a la gente. La gente, la gente está asustada, obviamente, porque esto parece el estado de guerra o algo así, ¿no? Estamos en guerra, pero yo mantengo la calma, quiero decir, yo pues sigo, pues, eh, en mis trece, como se suele decir, más que nunca, y transmitiendo precisamente, eh, porque no tengo nada que demostrar a nadie, ni tengo por qué rebajarme, ni tengo por qué... En fin, hay problemas de falsa modestia Falsos profetas Están saliendo Por todas partes, así que Así que nada Que os den mucho por el saco Y a los que me quieren, pues un beso Chao, resistencia continua 2021 Para intentar terreno 2021 Vale Vamos Bueno eh, hola, ¿qué tal? Pues flipando, flipando porque estamos viviendo unos momentos ahora realmente espeluznantes en el planeta, ¿no? Entonces no me ha, más, me ha quedado más remedio al ver lo que está ocurriendo que salir de la cama y realizar este, este programa en directo porque realmente es descorazonador lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Eh, cuestiones eh, La primera eh, es, un, es un golpe de estado Es un golpe de estado por parte de una serie de, de Es muy fuerte decir esa palabra Fue golpe de estado pero realmente es lo que está ocurriendo, está ocurriendo una, no puedo hablar muy alto porque está la gente durmiendo y además aquí en donde yo estoy viendo ahora pues estamos también viviendo una situación extraña porque uh, tenemos eh, eh, aislamiento del pueblo y confinamiento total en los próximos 15 días, entonces también hay una cierta tensión ambiental, pero bueno, así que no puedo hablar muy alto. Mm. lo que parece ser que es que han entrado en el Congreso las imágenes que estamos viendo es, eh, es los, los diputados y tal los senadores y tal absolutamente acojonados, eh, asustados mm. y bueno... Un, un símbolo como el Capitolio, un Capitolio. El Capitolio es el símbolo de la democracia donde, donde es, existe el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, eh, es, una, es, una, es un ataque directo a las libertades y a la democracia en Estados Unidos ¿no? en estos momentos ¿no? y a lo que representa la democracia norteamericana, sea del siglo que sea, por supuesto, es decir, sea el que sea el que haga acciones de este tipo quiero decir pues es reprobable y esto va es el gran fiasco de, de Trump y seguramente no creo pero seguramente debería terminar en la cárcel debería acabar pues bastantes años aunque eso no creo que sea un buen castigo para lo que ha hecho ¿no? es decir, animando y jaleando a la gente eh, a que invadiera el Capitolio, es decir, Capitolio es desde la época de Washington, del presidente Washington, es, es, el, el, es el símbolo de la democracia en Estados Unidos, la democracia consiste en... Eh, Digamos, existen unas votaciones, la gente vota, hay unas elecciones, la gente vota, se ha elegido un partido, un candidato, lo que sea, y bueno, y el otro candidato o partido o, o contendiente, digamos, tiene que, obviamente, eh, acatar la decisión popular, la decisión del pueblo, ¿no?, esto no es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, esto es algo inaudito en la, en la historia de los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos. Como veis? Estoy absolutamente. O sea, he estado durmiendo, ¿no? pero viendo lo que estaba pasando no puedo dormir. Yo tengo muchas relaciones con Estados Unidos, amigos, eh, relaciones laborales, relaciones muy profesionales muy intensas. Entonces, claro, obviamente esto me toca, esto me toca profundamente, ¿no? Pero ver, verlos tan tristes, ¿no? tan desazonados, tan falta de, con tanta falta de esperanza, ¿no? Pues no, no, es justo, no es justo, no. Entonces estamos hablando, pues, con diversas personas de, del interior de Estados Unidos eh, ante lo que está ocurriendo, porque realmente es Descorazonador. Es decir, cuatro cuatro patanatas, cuatro patanatas de, del medio oeste, qué casualidad, que son blancos, eh, supremacistas blancos, han entrado en el Capitolio a la fuerza. Ha habido una muerte. Y no parece ser que sea de ellos, parece ser que es, no es una, una simpatizante de Trump, ni muchísimo menos, la, por disparos de la policía. ¿Vale?
2: Mm. En estos
1: momentos, pues, obviamente se está acercada la capital y está en toque de queda en Washington, pero la... la... La tensión es evidente, ¿no? En la capital de Estados Unidos. Bueno, estoy viendo la NBC, pero bueno, me hubiera gustado ver la CNN, pero no, no tiene un canal en directo, en no YouTube. Pero la NBC es bastante tarea, En estos momentos está siendo bastante... Están hablando un poco... Bueno, y también quería salir un poco a colación por el, el catetismo y el carácter cateto de todos los políticos españoles que no han sabido estar a la altura de estas circunstancias no han sabido actuar ni, ni realmente no saben cómo actuar ante una circunstancia de este tipo y de todos los influencers todos los los medios de comunicación españoles lamentable o sea, lo que he leído realmente o sea mejor os calláis ¿Vale? shut up o sea el nivel el nivel el nivel al cual se ha cerrado este país los últimos años se nota se nota se ha notado y si os nota no estáis preparados para estas cosas Entonces, no, no no tenéis la capacidad de respuesta adecuada como para poder responder ante esta ante esta situación Sí, he visto que hay televisión española en directo y tal, pues hay un par de periodistas, pero ¿dónde están los periodistas ahí? Los que están ahí en Washington.
0: Las cosas,
1: es decir, medios de apoyo en estos momentos a la democracia en Estados Unidos en general para evitar que haya cualquier tipo de conflicto. Es decir, esto ya no es una cuestión partidista, es una cuestión humana. Es decir, lo que está ocurriendo ahí puede de general, no sé, en una cuestión fea, una cuestión bastante agresiva. Por eso está como este patio ¿vale? Es una situación sin precedentes porque hasta ahora nunca había ocurrido un asalto a, al Congreso o al Senado norteamericano por parte de ningún tipo de eh, afiliación política ni por cualquier tipo de excusa o cualquier tipo de circunstancia ¿vale? eh, la democracia tiene unas reglas que se llaman las leyes por las cuales tú puedes utilizar esas reglas y esas leyes para cambiar las cosas lo que se llama democracia si no es el, es el uso de la fuerza y es la ley más fuerte pues estamos en mantillas comparados con ellos a ese nivel pero esto que estoy viendo yo pues te lo han colocado a la democracia norteamericana en un punto muy difícil porque claro la, la imagen que ahora van a tener que vender no sé cuándo va a ser no sé cómo van a solucionar esta situación pero... En el maestro Neola, la confinada policía que abrió las filas para que entraran los, los, los manifestantes estos. En han roto ventanas,
0: han roto puertas, han roto mobiliarios, el, 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 el han roto nada, no cambió. Han intimidado a los que estaban allí y se veían los sacadores de los congresistas asustados. a un aborto que parece que ni siquiera se trata de Trump por parte de, de, de la policía de y lo más lamentable de todo es que el propio Trump jadeara esta situación de es una cosa que es alucinante precisamente una de las cosas más elevadas del espíritu humano y que representa a los Estados Unidos es la democracia transversal es un grave ataque por parte de los cargos del planeta a ese concepto de la no es solamente una cara de la
1: medios españoles muchos políticos están
0: hablando del tema de una manera muy muy
1: y desde aquí pues una sonora perrota
2: <tose>
1: a
0: uno que era amigo mío, que era un caos que bueno me dije que, que no me lo que, que me lo por para decirme a mí respecto a lo que estoy realizando no me lo creyera tanto se para una persona que yo conocía antes pero claro, todo tiene que ver con el tema que se eso por los días Creo que el tipo de podcast ha hecho bastante Mucha
2: gente De de los españoles
0: Es especial Es Que se la Y
1: que, que no es se refleja en algunos ejemplos, en algunas personas como este, este... Mm, <tose> que ese sensor que ha tenido de las de, de, de gran parte, lamentablemente de la sociedad española, o de alguna parte de la sociedad española, sería muy fuerte en gran parte, pero es posible también.
0: Eh, respecto a dónde, ¿dónde están los de la libertad, dónde están los libertades y dónde está el tipo de miedo al gobierno? al castigo al dolor vale aquí en España es muchísimo más grande el miedo al estado y, y al castigo
1: porque históricamente nos, nos han machacado por parte de, de la Inquisición como sabéis
0: mmm, por otro lado está el radio de la libre de se va además pues, de los ahora. que se de... que 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 de que 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 que
1: estado que la gente aquí en España y en general da eh, mucho comprender y es el tema de que tú te puedes dirigir a las instituciones con total libertad porque ellas están a tu servicio no tú al servicio de ellas pero sé ve que esto les cuesta mucho de comprender a a los españoles o a la gente que vive aquí en la península ibérica por todo ese miedo atávico que, que han vivido y hemos vivido durante siglos por culpa de la Inquisición. Brutal. La cosa en España es medieval todavía debido a eso. Bueno. Total que yo le respondí a esta persona y le dije, mira que yo todo lo que digo, yo no es que me lo tenga creído que puede ser, pero que, que sea así, te molesta, pues mira, pues es tu problema, yo soy así y si voy a seguir así, me han intentado callar, me han intentado hacer de todo, os lo digo, y me seguirán haciendo eso todo aquí en este país, eh, precisamente por el tema de la libertad de expresión, pero no lo han conseguido en ningún caso, nadie, y ninguna institución, ¿vale? Y sigo vivo y coleando, entonces todo ese miedo que, que, te, que, que, que tiene esa gente eh, está al mismo nivel que su la riqueza de su propia vida es decir ¿qué tipo de vida puedes tener si el miedo a que te vayan a castigar por hacer las cosas mal es mayor de tu capacidad para ser feliz y yo creo que en España la gente tiene más miedo <risa> históricamente por lo que ha pasado, por el tema de la Inquisición y de, a las instituciones y al castigo por parte de ellas y del Estado que a su, a su no, eh, inocente intento de ser feliz. ¿Vale? Es como una especie de losa monumental que tienes encima. encima, que se llama el Estado, que se llama las instituciones, lo que tú quieras, y la gente tiene absoluto terror aquí en España, no solo eso, sino la dictadura y muchas cosas. Ahora encima estamos viendo pues, todo lo que estamos viendo, aquí en el pueblo que encima, nos han encerrado, pues, pues imagínate, que se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? de personas que sufren tanta represión, tanta corrupción, pues es obvio que no tienen capacidad de elección a nivel de decir sobre es su propia felicidad o su propia eh, elección en la vida, pero bueno, eso a mí no es mi problema, yo he tenido mi propia vida, que han intentado desde luego lo que, lo que, lo que, lo que os estoy comentando de... de He pasado por muchas, muchos problemas aquí precisamente frente al Estado, pero lo que me ha salvado es mi libertad de expresión. Y luego me fui, de España, me fui de España, porque España es un país mínimo, es un país pequeñísimo, muy pequeño y el mundo muy grande. Y me fui a un país enorme, gigantesco, que se llama Brasil. Y estuve ahí de puta madre durante siete años. Trabajando, estudiando, haciendo cosas, me casé, tengo relación, es decir, una cosa realmente eh, satisfactoria. Ningún problema de fantasmadas, de fan presencias fantasmales de, de las autoridades que te puedan golpear y destruir tu vida en cualquier momento, como aquí tiene la gente ese miedo, que lo noto o que te lleguen cartas del juzgado, por ejemplo. La gente tiene miedo a las instituciones en este país. Eso hay que eliminarlo. O bien, cambiando los dirigentes de esas instituciones o cambiando las instituciones o cambiando la relación que existe entre las instituciones y los ciudadanos. ¿vale? Y volver a redefinir el mapa de ese escenario de los ciudadanos españoles y españolas en su propio país, en relación a las instituciones las cuales dicen
2: representarlos. En teoría. ¿Vale?
1: ¿Vale? En menú, menú, menú lo que acabo de soltar, ¿eh? Pero es así, es decir, aquí como ha habido tanta guerra y ha habido tanta sangre y ha habido tanto conflicto y ha habido tanta represión, obviamente las personas pues no esperan que haya una relación recíproca entre las instituciones y los ciudadanos o ciudadanas o que exista pues un intento de crear una nueva carta de eh, la cual esa carta de derechos eh, aparezca un nuevo tipo de relaciones entre las instituciones y sus ciudadanos como sí si que se realizó en Estados Unidos desde un principio entonces claro aquí habría que volver a rehacer el tema de cómo realizamos la comunicabilidad entre las instituciones, que dicen representar a la población, los ciudadanos, y los ciudadanos y ciudadanas. Cómo gestionamos o cómo llevamos a cabo esas, esas relaciones. Es decir, Habrá que construir algún tipo de nuevas, nuevos reglamentos, nuevas formas de comunicación para evitar esos miedos atádicos, esos miedos históricos, que todavía están lamentablemente y desgraciadamente presentes aquí en España, bueno, pero por eso de repente me viene gente que yo estoy realizando mi trabajo
0: de una manera exacta, pulcra, eh,
1: Te vienen, te llaman a tu propio teléfono privado y te dicen que te lo tienes demasiado creído. <risa> Pero a ver, desgraciado, que eres un desgraciado, vale ¿tú quién eres para decirme a mí cómo tengo yo que comportarme moralmente o, o no? Que, que, o sea, se ve que, pues, no sé, le sentó mal algo o tiene envidia de mi trabajo. Yo creo que llegan tarde. Es decir, la envidia nunca ha matado a nadie, obviamente. Pero vamos, es decir, un catetismo, un provincianismo, el tal Juaneste, que vamos. ya más se lo digo aquí para que todo el mundo sepa quién es. ¿Vale? Porque realmente yo sé quién soy, yo sé hasta dónde puedo llegar o puedo dejar de llegar. Y si tienes problemas, aquí estoy. puedes venir aquí. O, ¿Sabes? A mí ahí me dice que que, que. que. no tengo creído. Porque es. es que no. Entonces no ha recorrido el, el camino que yo he recorrido. Y no tiene ni idea de por qué yo estoy escribiendo lo que escribo o de por qué yo hago las cosas que yo hago. Es ignorancia. Por eso le respondí de una manera muy elegante diciéndole simplemente. Que todo lo que digo está muy medido y entonces no creo que en ningún caso que, que me lo tenga creído pero fíjate que esto ocurrió, mmm, ocurrió en un intervalo de 48, 72 horas mecánicas es decir y además no creo que sea culpa de él, pero es culpa desde el contexto en el que nos encontramos a España ¿no? ...lo que os he comentado antes acerca de las instituciones fantasmales... ...ahí decimonónicas que intentan en cualquier momento aplastarnos y... y acabar con nosotros y tal... ...aquí en España debido a, a la Inquisición y muchas cosas y muchas guerras que han ocurrido... ...y mucha represión que ha habido, vale... ...pero los últimos días yo he notado... ...de una manera muy acusada... ...precisamente eso, ¿no? o sea, precisamente... Esa, ese catetismo, ¿no? esa, esa, esa falta de, de respeto hacia el trabajo de uno. ¿no? Entonces, claro, yo puedo hasta cierto punto admitir eso sabiendo de dónde viene todo el problema. Y sobre todo con personas a las que yo aprecio, obviamente. Pero obviamente también me respeto a mí mismo y por eso hago vídeos de este tipo dejando muy claro quién soy y dejando muy claro que yo voy a seguir haciendo lo que sigo haciendo y lo que he estado haciendo y más todavía ahora. Le joda a quien le joda, le guste a quien le guste o de la manera que le guste o no. Porque si yo tuviera que vivir la vida según lo que otros quieren, pues dejaría mi vida en manos de otros cosas que no voy a hacer. Si yo escribiera como otros quieren que yo escriba, pues dejaría de escribir y que lo hicieran ellos. Si yo tuviera que comportarme de una manera en la cual tuviera que comportarme como alguno o alguna le gustaría que me comportara, pues que ellos vivieran mi vida por mí. Como eso, ni es posible, ni lo voy a permitir, porque yo ya tengo mi vida y tengo muy claro... ¿Qué es mi vida y cuáles son las cosas que yo tengo y dejo de tener? Y como personalidad también, pues obviamente no voy a dejar mi vida ni mis elecciones en manos de otros u otras. Yo sé que lo que está ocurriendo en España Es un juego, un doble juego En el cual están empezando a tomar decisiones por nosotros Y lo han hecho desde marzo del año pasado Pero la fuerza de una democracia Consiste en que sus ciudadanos Y sus ciudadanas ante estos ataques Tienen que ser más fuertes Y tienen que ser capaces de decir No ¿Vale? Y ser capaces De mantener Su Idiosincrasia personal ¿Vale? Yo sé que yo molesto, yo sé que yo molesto a mucha gente, pero no me voy a callar, voy a seguir, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y diciendo lo que tengo que decir de la manera que a mí me dé la gana, porque a mí me da igual las circunstancias o la, la influencia adversa que pueda tener esto. Llevo trabajando de esta forma desde el 2014, llevo, llevo escritos una serie de libros, 420 libros, 500 y pico blogs, 200 y pico podcasts y sigo trabajando, es decir, es, es una cosa que, que poca gente puede decir que pueda tener el nivel, al que yo he llegado a nivel de trabajo, no estoy diciendo que siquiera nivel, nivel de producción, que creo, creo que habrá muy poca gente que haya llegado a nivel de producción que haya llegado yo, en el mundo incluso. No solo eso, sino el nivel de trabajo al cual yo sigo
0: estando. Nadie en España lo está llevando. ¿Y qué queréis creer
1: que hay alguien, alguna institución,
0: teatros culturales en este país que me esté apoyando? organizaciones no gubernamentales, instituciones, empresas,
1: sponsors, mecenas, nadie. Llevamos apelo desde el 2012. <ríe> bueno, y solo los apoyos de mi familia. Ahora, bueno, estoy recibiendo un cierto apoyo, pero más que nada moral, aquí en la Villa de Liria lo cual tampoco es malo es, es de agradecer pero de momento está siendo solamente moral ¿vale? y bueno y, y bueno sí que, estamos reci sí que estoy recibiendo apoyos ya no estoy tan solo es decir, y está siendo aquí precisamente en esta maravillosa Villa de Liria me he equivocado ¿no? entonces hay, hay un precedente por eso me gusta tanto este pueblo y, y voy a pasar mal estos 15 días en que va a estar el pueblo confinado porque no lo merecen, es una villa que era el centro del imperio íbero entonces es un sitio maravilloso las personas aquí son fantásticas y es un sitio para vivir pues bastante agradable la verdad, y además que me está permitiendo explorar eh, cosas que hasta ahora era imposible que yo pudiera explorar dentro de mi propia personalidad dentro de mi propio espíritu estoy hablando un poco de esto porque es que estoy flipando con las imágenes que estoy viendo, es decir, correría, es decir, congresistas de traje corriendo, acojonados, mientras cuatro mmm, de estos cazadores de osos y tal, eh, porrumpiendo ahí en el, en el, en el Capitolio como... Como si fuera la feria del mer mercado de, de ganado, la feria de ganado del pueblo. Y claro, eso, eso mancha, mancha, eh, contamina mucho la democracia norteamericana. ¿vale? La, la fe, la creencia en la excelencia de la democracia norteamericana. Y además he visto imágenes por eso que ha sido la propia policía la que ha dejado entrar a los... A los manifestantes y, y romper las ventanas y tal. Cada una vez de dentro, los, los que estaban de seguridad no podían hacer nada contra miles de personas eh, que estaban manifestándose y han entrado
0: a saco. Entonces, la gente asustada. Es
1: decir, he habido, pues ahora estoy viendo imágenes de, de los guardas de seguridad, de los congresistas sacando sus armas. Es decir, es un estado de guerra el que se ha iniciado y él, y el Trump, jaleando, jaleando a, 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 los, a los que han entrado en el Congreso eh, de manera violenta. Rompiendo el, el mobiliario, las ventanas, etcétera. Eh, mal perder mal perder por parte de Trump y de sus seguidores, entonces es triste, es triste porque yo tengo muchísimas relaciones con los Estados Unidos, muchísimas, entonces me da muchísima pena ver lo que estoy viendo y que pues, conocemos de sobra los errores y los defectos de los norteamericanos, su imperialismo y su... ¿Vale? lo hemos padecido durante muchos años pero también yo he conocido el otro lado los norteamericano sus virtudes su, su compañerismo el estar siempre ahí cuando no hay nadie que te ayude ellos te ayuden y han sido ellos han sido el, el pueblo norteamericano vale de que siempre me apoya apoyado sobre todo con mi trabajo ¿vale? estoy hablando precisamente por eso hablo de mi trabajo en este momento porque me duele, me duele que la gente, buena gente que hay en Estados Unidos y que está padeciendo ahora, pues toda esta payasada Hay cuatro papanatas que están ahí, no se sé venía ni de su pueblo nunca, eso sí que es verdad, son de pueblos y que son provincianos y ahí con su idea preconcebida en la cabeza intentando ni siquiera ellos mismos se la, se la creen, intentando convencer a los demás de que eso es lo que, lo, lo que es bueno para el resto. Y e ahí poniendo pues, su idea de lo que es bueno para el resto. Más o menos de lo que estábamos hablando antes. ¿Eh? Yo pues comenté acerca de mi amigo Juan y tal, este marciano. Eh y, pues por supuesto amigo, ya, ¿eh? no obviamente. Y de su comentario de que yo me lo tenía muy creído o okay, que me, me lo podía tener muy creído y yo hago esta pregunta, de verdad hago esta pregunta interiorizarla ¿vale? interiorizar esta pregunta en España ¿vale? Seáis de pueblo, seáis de ciudad, seáis de al lado de un río, seáis de una montaña, estéis al lado del mar, me da igual. Estoy hablando de los españoles, españoles y españolas. Interioriza esta pregunta que
0: os, digo, os voy a hacer. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Y cuál es el problema de que yo no te tenga creído? En
1: fin, si yo no me lo tengo creído, ¿quién va a creer en mí? Vosotros sabéis la cantidad millones de veces, pero trillones de veces, que si yo no hubiera creído en mí, ahora mismo no estaría aquí. Eso sí, puede ser un problema psicológico que tengo, no, no lo niego. Y tengo muchas cosas que tengo que solucionar. Pero que te vengan de gratis. Gente al que tú apenas conoces, de nada. Te llaman a tu teléfono personal. Y te vengan a decir cómo tú tienes que hacer tu trabajo o cómo tú tienes que tu vida.
0: <risa> Eso es un problema psiquiátrico, casi, un problema psicológico grave de parte de la, de la cultura española, de la sociedad española, ¿eh?
1: porque no es la primera vez que me ha ocurrido y siempre ha sido en España. Nunca durante los siete años que yo estuve en Brasil me, me hicieron algo así o en Estados Unidos pero llego a
0: España a mi país en teoría y todo eso es por una especie de mala baba ancestral o mala baba provinciana o por una especie de envidia casposada mezclada con una especie de, de de violencia extrema hacia lo que ellos consideran que puede ser peligroso para ellos qué peligro hay en mí a que yo, pueda ser el mejor en algo por ejemplo
1: o que uno intente ser el mejor en algo lo que hace quién hago daño yo? ¿Vale? Interiorizarse esa pregunta. ¿Vale? Porque es una cosa que me, me rompa mucho la cabeza. Y la gente me lo dice en España. Es que se atreven a decir. Me eh, Sobre estas cosas. ¿no? Es decir, no te, lo, no te lo creas, no sé qué... Pero... Vamos a ver. Vosotros habéis vivido la mitad de lo que he vivido yo y de la forma que yo lo he vivido
0: como para tener siquiera la capacidad intelectual mínima para poder preguntarme eso
1: no seréis vosotros los que os estáis excediendo y no yo pero que os creéis vosotros, no yo y ahí es cuando yo llego ya al punto, perdonad que esté, la verdad hoy estoy un poco raro, entonces que es posible, no digo probable, pero pues probable, posible que, que a lo mejor no sea muy bien comprendido este podcast, pero que yo creo que es necesario también, ¿vale? Por el anterior, por las consecuencias que tuvieron eh, respecto al anterior podcast. Vamos a ver, bueno, mejor dicho, bueno, vamos a ver, me parece muy agresivo. Porque significa. ¿Tú quién te crees que es? Cállate, que yo voy a hablar. Eso es lo que significa, vamos a ver. Para mí, es una forma muy agresiva de, de referirse a alguien. Pero bueno, cada uno me parece gracioso, incluso en España. Bueno. Eh... Pues eso, que yo creo que es necesario este podcast, es necesario esta aclaración, es necesario que, que yo esté hablando acerca de esto, precisamente para evitar eh, que nadie pues me venga con, con historias de miguelito y sobre historias raras acerca de cualquier otra cuestión. Eh, yo sé que hay un mal, en fin, uno de los males que eh, se han producido por eso quiero que esto quede muy claro para así volver un poco a la normalidad en nuestras investigaciones porque creo que eh, los últimos días han sido un poco raritos un poco fuera de lo normal y debido a energías muy regresivas muy negativas por supuesto extraterrestres e, e intraterrenas en algún caso y por supuesto inteligencias artificiales Cómo no... ...de hecho hay un programa de la Generalitat Valenciana... ...dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial... ¿Vale? ...dentro de la presidencia de la Generalitat Valenciana... ...existe un programa... ...dedicado a la inteligencia artificial... ...qué casualidad... ...inteligencia artificial, qué casualidad... ...que ahora ya han confinado a Libia. ...vale, con el alcalde de aquí... ...pues no se lleva muy bien con el Chico Puig... ...bueno, dejemos un poco esas cosas ahí de lado... ...que ya se aclaran entre ellos... ...el tema que os quería... ...el tema fuerte, contundente... ...¿vale?... ...esto es algo que, que... sí que... ...que os va a remover las tripas... ...los últimos días... ...parece ser que los últimos días... ...de repente es como si todo hubiera cambiado... ...o pretend, pretendiera ser cambiada... ...las cosas... ...de tal forma que ya de repente... ...llegan los falsos profetas... ...y llega la mimesis, llega la imitación de la verdad... ...a través de la mentira, y la mentira como, como... ...si tú tienes que mentir, tienes que mentir hasta el final... ...que es lo que está ocurriendo en el mundo ahora... ...entonces es muy grave porque tienes que hacer cada vez mentiras más gordas... ¿Vale? Eh, ...eso afecta a la gente... ...pero el tema, el tema es que cuando en un país... ...o en un territorio como este, como España, en la península ibérica... ...ha habido tal agresividad contra el pueblo ha habido tanta guerra, tanto conflicto entre bandos, tanta sangre derramada, tanta tortura infligida a inocentes, a gente que quería pensar de una manera, ser feliz en este, en este caso, ¿no? creo que es lo que queremos todos ¿no? y todas, en este país y tal, con su propia idiosincrasia heterodoxos y tal, que han sido torturados por millones por la Inquisición Española, desde la Edad Media y por otras guerras y por otras eh, secesiones que han ocurrido en nuestro país que han dislocado la, el alma de este país hasta convertirlo y torturarla y convertirlo en algo absolutamente irreconocible yo no sé con qué objetivo o por lo menos intentarlo ¿vale? eso provoca varias consecuencias la primera la aparición de una clase o élite cultural mediocre, de mediocres o mediocre, en este caso, dedicadas a la cultura y que son siempre unos cuantos y son una mafieta entre ellos. Eso ya sabes que es España, ¿vale? Eso no ocurre en otros países, porque eh, En otros países como Estados Unidos o Brasil u otros países... Necesitan la cultura para crear el país Porque es un país nuevo, son países nuevos Pero aquí, como os, os estoy comentando Existe una historia Un pasado Que es un lastre para el futuro De España, estoy hablando es decir, Porque hasta que nos eh, hagamos las paces con nuestro pasado No vamos a poder mirar hacia el futuro Y crear una, una España Para todos y para todas productiva, una, una, una España progresista, en, en, no en un sentido político, ideológico, ideológicamente hablando, sino en un sentido de hacer cosas, innovadora, porque en España pesa más el pasado que la mirada hacia el futuro. Vale, y ese es el gran problema que provoca esto, la aparición de estas élites culturales. Bueno, ahora en esto, Perdón, vamos a cortar. En estos momentos aparece el Pence, el vicepresidente, el Mike Pence, está hablando al Congreso. ¿no? Vamos a Vale, están continuando con lo que fue cortado con la entrada de estos en el edificio. Es decir, que han hecho lo mejor que pueden hacer, que es continuar con lo que estaban haciendo. Vale. Por pues lo que os estaba comentando. Eh, el, el hecho de, de reprimir a un pueblo o reprimir a una sociedad o una cultura de una manera tan sistemática provoca precisamente estos resultados que os estoy comentando que la mentira se convierta en la verdad en la realidad pero claro, eso a nivel cultural es muy evidente ¿vale? por ejemplo el señor Cervantes cuando escribió Quijote lo, lo dejó muy claro ¿Vale? acerca de, de esto que estoy comentando en estos momentos ¿os estoy en estos momentos
0: de las formas que se han descuidado
2: con cristalización,
0: mimédicas. Vale. Segundo, la aparición de falsos profetas. ¿Qué he dicho? ¿Falsos profetas? Un falso falsos es aquel que se supone que está dirigido...
1: Pero esta elegido por esta pero los auténticos, los originales los
0: que no son mentirosos o los que no son de imitación de la verdad saben que no son la gente sabe que no son y los falsos profetas que aparecen pues
1: no les queda más que destruir a los auténticos para poder colocarse en la gente? Entonces ahora
0: están en la campaña de intentar destruirme eh, legalmente, físicamente y psicológicamente porque yo esperaba aportar todo este este
1: problema es que yo tenía una mis ideas y de mis
0: investigaciones.
2: Give
1: cuatro o cinco que siempre hacen cuatro o y se supone que son artistas pues como el Leiva o pues, todos cantantes y la, la España es una auténtica basura
0: no estoy hablando creo que el
1: auténtico tesoro cultural de este país es su
2: Don't Don't flow. Flow. The floor. The core. Every sky ever is is sky, every cloud, every rain is Pulling you from the sky Just like a wonder. The door that finally opens with light love y la vida, de la Every wind, every wave, every sky, every cloud, every wave is long. Para mí, para ir a mí, la you from the sky, just like love. Para mí, Cito por la
0: en país que la vida es 160 de la de mantener un instituto de Fernández, algo, la de es el pues, no que es el que es
1: el es el de bueno, los portugueses los que estudian ¿no? la caricatura, ¿eh? pero además te lo dicen así, no los portugueses.
0: los O sea, un revisionismo histórico total. Y luego, bueno, es pues, que tú estudias. No? O sea, habrá soldado escuchas, todo lo la fuera a que se hablaba de español. parte los medios en Brasil. Y, 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 Pequeño, elemento.
1: Vale, cuando yo llegué a Brasil La que iba a ser mi mujer me dijo Vaiseño, pequeño Pues este pequeño, así, españolito Granadino Llegó allá a Brasil y, y nunca, jamás
0: Podía meterse conmigo Simplemente por una cuestión porque Yo le ¿eh? Castellano, español en dos fases se les de y se Ah, pues está en una fase, como, no sé, a lo cual es en la también, no sé, en la 300, 400
1: años. ¿Y, y allí, y ya voy ya a
0: personal, ya no voy a ser no tan Yo
1: me fui allí a visitar mi tatarabuelo, ¿Cómo era mi tatarabuelo, ¿Te aseguro que mi tatarabuelo, Bueno, claro, pues tenía que ser una persona Pero en la época de la que viví seguro que era un y, y... seguro Claro, porque tenías medio para más Lo es que bien, ¿vale? y, y no porque se empezaba digo que no la evolución que hemos hecho en los últimos 70 años 50, 5 años eso nos pues, ha hecho vamos de toda la historia de la humanidad Creo
0: que si lo más
1: revolucionario ha ocurrido después de la revolución francesa nos pues, lo así si en es. este país un país que estaba pues con el tema de, de el campesinado los pueblos y tal de repente se convierte en una sociedad humanitaria y se abre el mundo que siempre ha estado en la parte la guerra siempre para sobrevivir tenía que estar en el mundo pero poco más allá, hay circunstancias históricas y políticas en España se cerró en sí mismo
0: y eso no es un fenómeno que voy despidiendo que todavía está un ¿Es en España
1: Pues, veo que se ha calmo la, la cosa de la en la
0: de la Marca, más de la ciudad está en la ciudad de Creo que es la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad la psicología de la ciudad de la ciudad de la de de la Seguiré con la Vale, así que.
1: Seguiremos que... pues, atentos a lo
0: que pase esta Así que nada, bueno, os dejo de todas estas. Ah, aquí una cosa muy importante. Yo creo que lo más importante.
1: Yo creo que saben que tenéis que saber. Bueno, no lo voy a decir, lo voy a decir en su momento. Pero hemos descubierto una nueva raza, o
0: redescubierto una nueva raza extraterrestre. Y tratar de... Hemos llamado a una raza extraterrestre y
2: de... La
0: son, también son de razón ¿sale? Pero se hacen de más y tenían esa forma. Eh, en otros sistemas solares pero la forma que ha optado aquí en el planeta tiene una parte la de la de adaptarse a la forma de la vida
1: desde otros planetas tienen que volver a adaptarse para sobrevivir ya no con el informe sino con la forma de
0: la vida, la vida. y ha olvidado y ha ...y las capacidades que tienen las ...que son muy
1: importantes ...y
0: ...las los más ...y los que pueden salvar... ...y la
1: A partir de ahora, pues, si vamos a tener falso falsos cierto, no vamos a tener que crear que y que que falsas informaciones De hecho, aquí están, por eso han
0: todos, pues, para que se está en la, en la Así que nada, sin más... No sé si a la pues, que ya está, aquí, ¿qué está ocurriendo? La revolución la resistencia
1: Hola, ¿qué tal? Feliz año Feliz año 2021 Calendario Gregoriano Vamos a colocar esto aquí De momento ¿eh? Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis de fuerzas y tal? Eh? <risa> en este 2021 ¿Bien? Besos para todos. Aquí estamos con el Abreportales, ¿vale? De Muriano. Fantástico. Importante tenerlo aquí, siempre. Un poco de agua. Y bueno, eh. Perdón, tengo que hacer un poco de agua. Eh, bueno, un poco. Mmm varias cosas, ¿no? Obviamente hay muchas cosas, aquí hay un esquema que podéis ver, ahí está la Supermente 2021, que luego analizaremos, si queréis, un poco así a nivel general, a nivel genérico, eh, de una manera global, ¿vale? Pero lo importante que quería comentaros es que ha sido un final de año, del año 2020, calendario gregoriano, muy potente, muy tóxico, ha habido una serie de fuerzas, regresivas, eh, muy negativas que han entrado a tope en este final de año y principios de este año, así que no estamos al 100%, estamos recuperándonos, no por nada, no hemos hecho nada extraño, simplemente que eh, la dinámica que estábamos llegando durante todo el, el, el año 2020, pues, eh, es calendario gregoriano, pues eh, para retomar ese nivel de trabajo, Vamos a necesitar todavía unos días, ¿vale? Así que, en principio, perdonar, ¿vale? Perdonar si no estamos al 100% de, eh, entonados como tenemos que estar, ¿vale? dame unos días para que podamos recuperarnos y tal, porque ha sido realmente un ataque sistémico, un ataque regresivo muy potente, muy grande, ¿eh? muy fuerte. Era de esperar, obviamente, pero claro, eso ha repercutido a nivel, pues no sé si os habéis dado cuenta pues, en qué situación nos encontramos ahora con el tema este de, de, del confinamiento de la población y tal, estamos muchísimo peor que hace pues, unas semanas y tal, muy bien, no voy a entrar en ese tema porque no soy experto en, ese, en esos temas y yo creo que además os tengo que dar una, una cierta información. Yo creo que es necesario, no solo no es obice, es necesario decir que nosotros nos dedicamos a esto, es decir, nos dedicamos al tema de las ciudades intraterrenas en España, fundamentalmente. Aparte, nos dedicamos también a muchísimos otros temas, por supuesto. Obviamente, el final de año, la Navidad, siempre es el, el periodo, la época del año en el cual aparece todo el esoterismo católico. En, toda su, en todo su esplendor, es decir, es una época de esoterismo total, es decir, los propios Reyes Magos, eh, la Papá Noel, los colores, los símbolos, es todo muy esotérico, ¿vale? No exotérico, sino una cuestión pues de, de ciencias ocultas y tal. Entonces siempre la Navidad, sobre todo los últimos años, tiene ese tono eh, muy oculto, muy esotérico, muy de esto es verdad, esto no es verdad, los velos de la realidad y tal, entonces claro, nosotros también en nuestro trabajo pues hemos pasado por unos días, por unas semanas, obviamente de un trabajo esotérico muy fuerte, hemos pasado por eh, iniciaciones eh, rosagrucianas, iniciaciones eh, mestrinergisto, hemos pasado, que yo no imaginaba que iba a pasar por todas estas cosas, ni que fuera necesario porque mi ámbito de estudio no es el esoterismo ni ese tipo de... Eh, de conciencia. Obviamente todo esto proviene de los extraterrestres, todas estas estos campos de fuerza, pero yo no había entrado en ellos a saco todavía, como sí que he hecho este año, en ¿no? el año 2020, de una manera decidida. Y me he dado cuenta de que en realidad Después de todos esos velos, de quitar todos esos velos, pues en realidad hemos vuelto al inicio, al origen de, no, de nuestra propia idiosincrasia, que es pues, el tema de eh, lo que estamos investigando, las razas extraterrestres y tal, aparte de las razas intraterrenas. Y todas estas, en conjunción entre ellas, sus agendas, etc. Y sobre todo en el terreno en el que estamos ahora, que es España, pues, Libia, Unión Valenciana. España, ¿no? Antes nos encontramos en Brasil, las ciudades intraterrenas del sureste de Brasil, la Atlantesía, no sé conoces. conocéis, aquí es más un rollo más mezclado y más regresivo por un lado, pero también muy positivo por otro. Estamos sacando a la luz todas las energías positivas intraterrenas que están ahí ocultas o estaban escondidas, digamos, en lo que es España o la península ibérica, ¿vale? La península Lirana o como queréis llamarlo, ¿vale? ¿vale? Es un trabajo realmente extraordinario Es un trabajo muy extenso, muy, muy difícil porque España es un país muy fragmentado, es muy complicado, un país muy pequeño, de medio millón de, de kilómetros cuadrados apenas. Yo estuve en Brasil, que es un continente de 8125 millones de kilómetros cuadrados, es gigantesco. Entonces, claro, las la comparaciones son odiosas. ¿no? Pero dentro de, incluso de lo pequeña que es España, la fragmentación encima Todavía se fragmenta y se divide todavía más España dentro de sí misma, ¿no? y ya no solo en espacios o en ciudades intraterrenas de diferentes eh, razas, sino incluso en diferentes ámbitos eh, de influencia psíquica ¿no? o de influencia telepática por parte de diversas razas intraterrenas que intentan, y de hecho lo consiguen influir sobre los seres humanos en la superficie o otras razas o seres extraterrestres que van en sus viajes. Y de vuelta pues, a las diferentes bases subterráneas, en este caso los regresivos, los anes grises, los, los reptilianos, y. y no, voy a, no me gusta hablar, voy a intentar cambiar las palabras, por ejemplo, dejar de usar Illuminati, dejar de usar reptiliano, porque no es nuestra forma de. Voy a llamarlo más de draconianos, Illuminati, los voy a llamar eh, sociedades secretas, etcétera, ¿vale? Que, que gobiernan el mundo, y lo voy a llamar complejo militar industrial, ¿vale? De hecho, fue muy interesante, estamos, como digo, saliendo de ese océano de conocimiento oculto, digamos, y volviendo a la luz, y trayendo esa luz a, a vosotros y a vosotras, y a todo el planeta. Es muy importante, ayer vi una película que se llamaba El caso Fischer. Fischer es un gran ajedecista norteamericano. El tío venció al nuevo orden mundial, venció al complejo militar industrial, cuando la partida, la sexta partida que hizo contra Spassky, eso fue una... <risa> jugada brutal que terminó con las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. ¿vale? Acabó con ellas y nunca se lo perdieron, nunca se lo perdonaron, perdón, nunca se lo perdonaron y fue por él a saco. Bueno, pues obviamente, durante todo este proceso que hemos vivido realmente agotador, obviamente no estamos al 100% de nuestras capacidades, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestra nuestro desarrollo de trabajo, nuestro trabajo siendo desarrollado, pero bueno, no importa. Hoy, hoy es el día de los Bruxiditas, los Bruxiditas son una raza extraterrestre que son los maestros de los niños de R, el maestro Yoda o Groku, ¿vale? Eh,
2: y que, digamos, eh, Grogu este que es el,
1: el niño de R que sale junto al Mandaloriano y tal en la serie de Disney y todo esto, de Star Wars. Bueno, pues resulta que esta raza de maestros de las artes marciales cósmicas, los bruxiditas, no sé si habéis visto la película, ¿cómo se llama? John Carter, ¿vale? De Marte. Es impresionante porque son estos, son estos seres altos de cuatro brazos, eh, que son un poco salvajes y tal. Bueno, pues estos fueron los que enseñaron las artes marciales a Yoda, a los niños de R. ¿vale? Hace millones de años y son los que, digamos, crearon la posibilidad de la creación del linaje de los caballeros Jedi y tal, que sí que existen en realidad, pero no bajo ese nombre, ¿vale? Ya os hablaremos de estas cosas. Eh, es una raza, una raza, es una escuela de adiestramiento mental que ya explicaremos quiénes son. Muy bien. Entonces, pues nada, estos bruxiditas, obviamente, ya estáis ubicados físicamente como son, estáis eh, sin ningún problema sabiendo a qué, a qué, a qué, digamos, a qué eh, galaxia pertenecen y tal, esto ya lo sabéis a través de mis libros, de nuestros libros y de todo lo que estamos realizando, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Es que hay muchísimas cosas que decir, pero vamos vamos a hacer una especie hoy no vamos a ser muy no vamos a ir muy a saco vamos a ir en plan un, poco un panorama general una cosa muy suave ¿vale? porque no estamos como digo, no estamos todavía al 100% porque existen muchas han crecido muchas hierbas salvajes en nuestros campos de cultivo mentales eh, y de trabajo de investigación eso no es malo lo que pasa es que hay que poner en barbecho todas esas esos campos, eh, hasta que vuelvan a crecer otra vez los, los conocimientos, ¿vale? es, un, es una metáfora un poco buena
0: para hablar todo esto, ¿vale?
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido una, un enésimo intento por parte de las energías regresivas de evitar nuestro trabajo, hasta el punto que tenían un plan prefijado para este final de año mis enemigos, que tengo muchos y variados y de diferentes... Eh, no solo extraterrestres o ultraterrenos, sino también humanos, regresivos, eh, que el cual era intentar, sobre todo, desprestigiarme. O sea, más bien desprestigiarme, ¿no? porque eso es imposible, pero desprestigiar mi trabajo, desprestigiar la capacidad de... ¿Cómo se diría? De, de, de expansión y de... Y de y la capacidad de eh, divulgación de nuestro trabajo, ¿vale? de alguna forma. Incluso personas que yo pensaba que pertenecían o que estaban siendo pues, personas leales a, a lo que yo estoy haciendo, porque no es fácil comprender a lo que yo me estoy dedicando, y la posición en la que realmente me encuentro, es decir, vale, es complicado. Entonces hay personas que se les oxidan las neuronas y les chirrían las, las neuronas, porque no son auténticos, no son, no son personas que realmente estén o hayan comprendido a lo que yo me dedico. Entonces prefiero que esas personas ya se alejen definitivamente e, y dejen de molestarme, porque realmente ha sido este final de año muy, ¿cómo explicaroslo? Muy pegajoso, ¿vale? Entonces ya lo hemos hecho, hemos, nos hemos quitado encima los muertos, los... Eh, las energías muertas las energías que no llevan a ninguna parte todo muy bien prefijado lo tenían todo muy bien planeado pero obviamente si estoy aquí ahora frente a vosotros y vosotras pues no lo han conseguido <risa> pero lo han hecho de una manera brutal es decir eh, entonces claro hay cierta persona que me dijo que de una manera directa o sea que yo me lo tenía muy creído dejemos eso por un lado <risa> por un lado porque creo que Realmente fue un ataque totalmente personal y no tiene ningún sentido ni siquiera comentarlo. Vale. Segundo, eh, ha habido varias personas que les han cheteado las neuronas con mis últimos podcasts y tal. Eh, yo sé la posición en la que me encuentro, yo sé que no tengo ningún problema en hacer lo que yo tengo que hacer, lo que a mí me dé la gana que tengo que hacer, porque es así como a mí me dé la gana. Y si hay alguien que le molesta o le produce problemas, pues ya sabe lo que tiene que hacer. No me tiene que seguir, no me tiene que leer, y que siga su vida, y a mí me da igual. ¿vale? Entonces, que ese es un, esto que yo creo que es un consejo que tienen que realmente interiorizar durante este 2021. Pero claro, como todos los planes estos que ya tenían prefijados, o sea, de crear todo un mainstream, toda una energía de ánimo, un estado de ánimo en el cual hubiera una persecución, Respecto a un tema en concreto, que a mí me interesa el tema de las vacunas, ¿qué tal? Muy bien, me parece perfecto, es decir, que la gente se vacune, que haga lo que quiera, se vacune o se deje vacunar, eh, si es la solución para la, lo que está, la peste esta que estamos viviendo, pues me parece perfecto. Obviamente, ¿sabes que yo no creo que esto sea producto de un murciélago ni que sea producto de una casualidad, sino que estamos dentro de un sistema del complejo militar industrial y que esto pues obviamente forma parte de una guerra bacteriológica y que es un intento de destruir la raza humana por parte del complejo militar industrial y que por supuesto pues obviamente la vacuna es una segunda fase dentro de esa guerra, estamos viviendo una guerra. Pero bueno, no es exactamente eso a lo que yo me sea Sé un poquito de esas cosas, pero no soy experto en todo este tema, pues, os puedo dirigir al libro de William Gibson, perdón, de William Bramley, William Gibson es neuromante, es como no estamos todavía, William Bramley, los dioses del Edén, que ahí habla, en el capítulo 8, acerca de la testa ahí podéis tener toda la información que queréis acerca de lo que está pasando ahora, realmente, acerca de los extraterrestres... <risa> de que en realidad son extraterrestres los que están provocando todo provocaron la peste en el siglo XIV etcétera 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 lo de las vacunas bueno pues obviamente durante siglos las vacunas lograron que nosotros tuviéramos una ratio de edad pues, mucho mayor de la que jamás podría haber imaginado la raza humana es decir pues contra la polio contra el tétanos contra el sarampión contra muchas cosas que gracias a las vacunas logramos precisamente sobrevivir como especie humana. Pero en este caso, en este punto de la historia humana, no, no estamos en el siglo XVIII, no nos encontramos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y es precisamente el hecho de que aparezca esta vacuna después de haber pasado pues, más de 100 o casi ciento y pico años sin que se inventara una vacuna nueva realmente en este planeta, eh, que ya no sigue los mismos preceptos o no la misma dirección digamos que, la, el, que las vacunas de manera positiva sino todo lo contrario la vacuna se convierte en un acto de dominio de la razón humana y al contrario en vez de sanación de la razón humana es de selección de la razón como si fuéramos pues, ganando quitar una cosa absolutamente ilógica y absurda pero bueno no voy a entrar en ese tema porque no es el, al cual yo me dedico Obviamente esto está jodiendo a todos mis enemigos y enemigas, ¿vale? Esto, que estoy comentando en estos momentos. Tened en cuenta que hoy nos encontramos en el día de los Gluxiditas, que es, son, es la raza experta en artes marciales supremas del universo. ¿Vale? Entonces, eh, desde aquí os invito a que desaparezcáis todas esas entidades regresivas de la faz de este planeta porque no los necesitamos, ¿vale? Entonces nosotros eh, llegamos a la conclusión, eh, encontramos 26 razas extraterrestres e intraterrenas y 11 universos alternativos y eh, desarrollamos el sincronario del serpentario y estamos en ese juego, estamos en ese desarrollo eh, realizando cada día ese sincronario del serpentario. Y eso es lo interesante, y eso es lo importante, ¿vale? Estamos en el camino de las inteligencias naturales mmm, intraterrenas ancestrales, que como ya sabéis, son enemigas totalmente de las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales, y estamos en el punto 11, en el, en el paso 11 de ese camino, y estamos en el lugar, decir, hoy, en la casilla de los books inutiles. Vale. Entonces vamos a continuar <risa> y aquí nos encontramos. Esto va a ser importante este año, pero bueno, es, simplemente es una mirada así un poco por encima. Esto es la Supermente 2021, calendario Gregoriano. Esta es la pirámide de Cuculcán, ahí en México, y dentro aparece un cubo y aparece una pirámide, dos pirámides encima del cubo, ¿vale? Una superior y una inferior. Esta estructura genera la supermente 2021 Y a partir de ella se van generando y van surgiendo Cual si fuera una invasión Los diferentes fotones de tiempo ¿no? Fotones de tiempo y de conocimiento Entonces aparece ¿Un fotón de tiempo? Pues es... el ...¿Intraterreno? ¿Vale? ¿Ok? Intraterrenos otro fotón de tiempo, menos 3.000 a.C. Otro fotón de tiempo, 1983. Otro fotón de tiempo, 2020. Otro fotón de tiempo, 1918. ¿Vale? Eh, eh, pirámides personales superpuestas. Esto es una pirámide personal que identifica tu fuerza, es decir, los campos de fuerza de una persona unidos y eh, codificados y estructurados para recibir los campos de fuerza del universo y también intraterrenos y, qué tal? y otras partes de, del universo. ¿vale? Entonces, nada, es un poco mmm, eso, que tengáis muy en cuenta este esquemita para los próximos tiempos, porque obviamente nos va a repercutir en muchos beneficios y muchos conocimientos a partir de ahora. Esto lo hemos, es una primicia, ya iréis viendo, hemos descubierto cantidad. A pesar de todas las dificultades y todas las diferencias de, de conocimiento y de percepción entre muchos seres y muchas entidades, hemos logrado muchos conocimientos nuevos de muchas razas nuevas, ¿vale? que nos han ofrecido sus presencias y nos han ofrecido sus conocimientos y sus campos de fuerza para que podamos divulgar. Vale, esto no os lo voy a decir ahora, no vamos a explorar esos terrenos ni vamos a diseminar esa información Bien, hasta que, pues nada, esté todo bien estructurado, pero que hay un montón de nuevas eh, hazañas que hemos hecho y de nuevos descubrimientos dentro de nuestras investigaciones, un montón y eso es lo interesante. ¿vale? Entonces ya hemos pasado la fase esotérica, ¿vale? hemos pasado por encima de la fase, digamos así, más ocultista. ¿vale? Hemos conocido sociedades secretas, hemos conocido todo tipo de sociedades secretas, hemos conocido los acrucianos, hemos conocido eh, Illuminati, Freemasons, hemos conocido eh, Sufis, hemos conocido el ocultismo católico, eh, yo creo que el más oculto de todas estas tradiciones. Eh, y hemos descubierto también la cábala judía y hemos descubierto muchas y poderosas armas, digamos, que nos ofrecieron los extraterrestres hace miles, millones de años. Y que eh, todas estas tecnologías fueron escondidas de forma que pareciera magia o superstición o ocultismo y o ocultismo. Eh, entonces ya iremos decodificando en todo esto poco a poco porque no, por supuesto, no vamos a entrar al terreno que ellos quieren, que es entrar al terreno de lo oculto. Eh, nuestra labor, nuestro trabajo es la luz, es difundir la luz, es, no es la vale. Eso que quieren, claro. Para sirvi nada. Regalos que nos han dado pues este nuevo año, que yo creo que va a ser un año muy interesante, muy importante. Y que nos va a ofrecer nuevas y amplias vías de conocimiento y de, y de, de mutuo disfrute y, y solaz ¿no? para todos nosotros, para vosotras, para nosotros y nosotras. Y entonces, pues, <coughs> aparte de este libro que yo ya conseguí, que pedí desde Brasil a Madrid, que es uno que han pocos de estos, de los dioses de Charles Juan Carlos Paloma, un gran autor, aislado en los años 50 por su generación, por lo que se dedicaba, obviamente. Y aquí pues hemos encontrado este libro también de él, Historia de los mitos, de Charles Pichon, que es también como una especie de cuaderno de campo de este otro grande. Es decir, sin este, este otro es imposible de, imposible de decodificar, porque es tal la cantidad de información que hay aquí, que sin este libro nos perderíamos. Entonces estoy con él, esto es un regalazo y nada, pues muy feliz, muy contento más bien, pues la cantidad de... Mmm, hemos llegado al lugar, del, al todo lugar que yo llamo, al, al lugar de las posibilidades infinitas. Y nada, pues leyendo a... a, sus, a El arte de la guerra, a arte de la guerra en portugués, es una edición que yo compré en Brasil. Vale, la tengo súper tachada. Y, eh, y es eso, es muy importante el arte de la guerra porque nos ayuda digamos, a planificar nuestras estrategias. Entonces hemos llegado al lugar de las posibilidades infinitas, que significa que se han abierto posibilidades que hasta ahora eran estaban prácticamente cerradas o estaban, estábamos completamente arrinconados por políticas y por una serie de cuestiones. ¿vale? Estamos tristes también por lo que ha pasado en Estados Unidos, es decir una cosa que la democracia norteamericana es una democracia, era, era una democracia ejemplar, ahora pues eh, ha dejado la época de la bisoñez, la época de, ha muerto la inocencia de la democracia en Estados Unidos y están llegando pues a una época de madurez, me imagino, en Estados Unidos y entonces estoy triste un poco por ese, porque no merecen eso allí la verdad, pero eh, obviamente es el karma también, están recibiendo lo que ellos hicieron durante siglos, bueno durante siglos, durante años a otros países y tal, pero en su propio país, pero claro, esperemos que las cosas no vayan a más, que no degeneren una guerra civil, pero claro, la desafección de Trump, Trump ha, Trump ha caído ya, definitivamente, ahora pues caerán otros, caerá Bolsonaro, caerá el, el Thompson en el Reino Unido, caerán otros... Y esperando los nuevos cambios, que yo creo que va a ser un año, y os lo digo además de verdad, un año, después de todo este año de absoluto caos, pues un año un poco más tranquilo, un poco más hogareño, un poco más de... Vamos a... Vamos a hacer que la gente respire un poco, que la gente pueda vivir, pueda empezar a planificar su vida y empezar a... Vamos a ayudar en ese proceso. Yo, desde mi humilde posición, lo voy a intentar también, con mis conocimientos y mis... Butillajes, en mi mochila de, de herramientas y tal y ayudaros en todo lo que sea posible a todos vosotros y vosotras yo creo que lo, vamos, lo vamos a conseguir de sobra no hay que dejarse llevar ni muchísimo menos por la negatividad y mucho menos en este punto porque es lo que ellos quieren <risa> y ellas quieren así que que la fuerza os acompañe eh, y corred hacia la luz y no os dejéis llevar por imágenes negativas ni os dejéis arrastrar por el rebaño Seguir pensando de manera independiente, autónoma, antisistemas, como se dice, <risa> no desde un punto de vista, obviamente, instrumentalizado, instrumentalizado por ciertas opciones políticas, fascistas o de ultraderecha, sino todo lo contrario, por, pues, una mayor libertad, libertad de expresión. Yo creo que podemos aspirar a, a todo en este año, pero claro, con hay que trabajar, hay que hacer las cosas Bien, hay que hacer las cosas por su camino, digamos, eh, con un cierto orden, ¿vale? Con un cierto método. <ríe> y si algo venimos a traer nosotros aquí es precisamente ese método. No somos arribistas ni somos aquí las pues, estrellas del rock o del pop. ¿vale? Somos personas normales que se dedican a un ámbito de investigación, que yo sí que me conozco bien, que es el tema de los, las ciudades intraterrenas en España, y aparte, pues ahora pues investigando sobre otras razas extraterrestres e intraterrenas que yo conocía, pero que ahora no, se nos están presentando ellas mismas de manera personal, por sí mismas, per se. Y nada, y acabar pues con la, la frase que dijo Galileo Galilei antes de que lo fueran a, a quemar y eso. per se mueve. ¿Qué significa? Y sin embargo se mueve. Vale, así que gracias por escucharnos. Antes un trago de agua y de visionarnos. No os rindáis nunca. La resistencia continua 2021. Planeta Intraterreno 2021 a por ellos.
0: Así que puedo... Ah, bueno,
1: y antes de que se me olvide que este final para el podcast, pues la verdad es que sería un poco decepcionante, ¿no? Ya sabéis que mis finales no suelen ser.. Uh, anodinos <risa> Entonces he notado pues Como habéis notado Vosotros y vosotras Estaba en este vídeo O en este En esta última parte Del vídeo Pues está un poco más contenido ¿no? Entonces pues claro quiero Terminar un poco este podcast Con un poco más de alegría Esperanza, ilusión y tal Para que no penséis que me ha pasado algo O que estoy cambiado o que esto las circunstancias eh, actuales me están eh, de alguna forma eh, afectando ¿no? que puede ser de hecho es, es una, sería una cosa muy, muy obvia pero precisamente por eso pues hago este, este audio final <risa> vale para que para que, las, para que no penséis que he cambiado de rumbo o de dirección Mira, todo lo que pasó en el, en, el, en el último podcast la verdad es que ha, ha producido muchísimas reacciones Es decir, y, y he, he comprobado y he concretado que realmente la gente tiene muchísimo miedo a expresarse con libertad en este país, ¿no? en España Me refiero sobre todo a los que me escuchan aquí en el territorio este, ¿no? en la península ibérica eh, que hablan español, castellano y tal y otros idiomas me queda feedback, flipado el miedo realmente están consiguiendo es decir lo que querían conseguir con todo esto en realidad el gran objetivo es crear una estructura mental de miedo basada en el miedo y sobre todo el primer miedo el gran miedo de en España atávico miedo atávico ancestral proveniente pues de toda la limpieza étnica mental que ya se produjo desde la inquisición española y luego pues otros otros otras épocas históricas tampoco no muy positivas mucho conflicto pues obviamente es conseguir esa, eh, sobre todo esa mmm, ese miedo enraizar el miedo en la sociedad española ¿no? esas heridas, más que heridas esa, esa falta de de esperanza o de salidas, ¿no? ante las cosas yo precisamente si estoy aquí en España en estos momentos y me voy a remangar las manos pues si tengo que hablar una hora más la voy a hablar, no me importa que sea un podcast de tres horas y media o de cuatro horas, no me importa mecánicas estoy precisamente para traer esa salida desde Brasil desde el lugar en el que yo me, me he encontrado ubicado, aquí a España es decir, eh, vosotros no sabéis la situación en la que se encuentran las personas que viven allí en América del Sur realmente viven en una situación realmente espeluznante realmente trágicas ¿no? y sin embargo las personas no pierden su o quizá por eso sea no pierden su capacidad de riesgo o su capacidad de, de amor a la vida ¿no? en todo caso aquí veo muchos muertos en vida no hace falta que mueran ni que se añadan a los datos del coronavirus no, no hace falta porque ya están muertos en vida ¿Para qué? Ya están derrotados de per se. Pero bueno, es una cuestión, como os digo, muy medieval, muy ancestral, que está muy enraizado en tabúes y en supersticiones. Eh, España no es un país eh, normal. Es un país muy raro. ¿Vale? Dentro del contexto del resto de países del planeta, eso quiero que lo sepáis. Por, por si os lo tenéis muy creído o pensáis que el resto no os comprende, o no lo que sea, pues no, no os comprende, pues porque las coordenadas aquí en España son muy raritas y muy concretas. Y no voy a dejar de repetir esto porque yo he estado fuera de España muchos años y vosotros os creéis el ombligo del planeta que todo el mundo es como España, y no es así, al contrario. Tampoco es como Brasil, que de Brasil también se cree el ombligo del mundo y tampoco lo es, pero al menos Brasil es un poco más aperturista en ciertas cosas, aunque realmente está más cerrado que España en otras cuantas. Bueno, no es una cuestión nacionalista, no es una cuestión de países ni nada parecido, es una cuestión de que, por un azar del destino, por una cuestión muy extraña, yo logré hallar algo, ¿vale?, precisamente allí en Brasil que precisamente es lo que le falta aquí a España, justamente, preciso, como en una maquinaria, y yo tengo esa salida que aquí parece que las personas no tenían o, o, no, o no poseían, o esa desesperación, esa desesperanza provocada por el hastío y el cansancio de tanto conflicto. Bueno, los dirigentes aquí en España, pues realmente, como podéis comprobar y sabéis, son, estamos... Con la clase política más burra y más eh, deleznable que ha tenido la historia de España. Estamos realmente padeciéndolos. ¿No les quedó claro el mensaje en el 2010, 2009, 2008, 2011, 2012? ¿No les quedó claro el mensaje? ¿No les quedó claro el mensaje de que, de que no? ¿De que hay que cambiar esto? <ríe> para bien, claro, obviamente, no para destruir, simplemente por destruir. Y no cogieron mensaje, al contrario, se arrogaron pues, precisamente un discurso que es el que están llevando ahora, de mandar, ordeno y mando, y nosotros ahí a obedecer. Y les ha venido muy bien el tema del coronavirus precisamente para eh, usar y dejar por de lado el, la democratización que se estaba produciendo, de hecho, de facto, en muchos sectores de mentales, ¿no? La sociedad española, precisamente por ese intento que hubo, no el 15M, el 15M fue, no fue provocado desde un despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, como, como el Iglesias quiere hacer parecer, ellos no son, ni fueron, jamás, pertenecientes al 15M, los arrogaron ese movimiento, lo, lo hicieron suyo, las élites culturales aquí en España, ya sabéis, las cuatro eh, los cuatro mamarrachos y mamarrachas que, que hay aquí, que se hacen llamar culturetas, pues que es, una, es un nivel muy bajo, bajísimo el más bajo que he visto yo en España realmente en los últimos 47 años 48 años nefastos, son unos necios y van a la par con el tema de los políticos, y, y esa gente que inició un movimiento cultural un movimiento de cambio de realidad luego se vuelven políticos o sea, es imposible es decir, fueron eh, corruptos desde el principio, este bando de Podemos, y fueron, obviamente, se equivocaron con esa elección. Eh, Podría haber sido un cambio totalmente distinto, incluso de paradigma, pero no, decidieron formar parte de la clase política. Justamente lo contrario a lo que se intentaba hacer. Pero bueno, en fin. Ment los mentirosos tienen que seguir mintiendo hasta el final y para que la mentira, la mentira siga a flote lo mismo que está pasando ahora con el tema del coronavirus, coronavirus, y todo esto. Entonces, pues nada, esa solución, o esa solución excepcional, o extraordinaria, que, que yo llevo, o extrañísima, más bien, tiene mucho que ver con este tema que he hablado antes, un poco antes, acerca del tema de vaga redundancia, del esoterismo y todas estas cosas. Vamos a ver. <ríe> el tema... ...del esoterismo tiene que ver con dos cosas... ...con extraterrestres, intraterrenos... ...y con los campos de fuerza del universo... ...¿vale?... ...la manera de manejar estos campos de fuerza del universo... Eh, ...se intentó esconder... ...estas tecnologías del universo... ...tecnologías mucho más sofisticadas y avanzadas... ...de las que tenemos ahora en nuestro planeta... Eh, ...estas razas las utilizaron... ...y las intentaron comunicar a nosotros... Pero nosotros lo vimos como religión, como lugares sagrados a los cuales habría, había que peregrinar, esos vórtices de energía, esos portales en los cuales se producían esas, esas esos cambios de frecuencia, digamos, de dimensionabilidad. Entonces la gente lo entendió mal, lo entendió como esoterismo y se creó una cosa ahí súper extraña y súper oscura, que es el esoterismo actual o el ocultismo, que es una cosa absolutamente... Nefasta absolutamente el lado oscuro de la fuerza el satánico ma malvado perverso en su mayor grado todo eso es lo que se ha enraizado aquí en España durante siglos durante años y eso es lo que provoca obviamente el retardo mental provoca el, la subnormalidad en la intelectualidad española provoca esa, ese retras, retrasamiento mental vale por no decir que son subnormales porque es una palabra fea pero Sí, ese retardamiento mental absolutamente eh, bajísimo, el, el nivel más bajo al cual yo podía haber asistido y visto, como os digo en los últimos 48 años que son los que yo tengo entonces claro, yo me he quedado flipado cuando me he visto enfrentado a todo lo que lo que estoy viendo en España en estos tiempos y más estos últimos días de, del 2020 y principios del 2021 y cómo se está gestionando o sea, cómo se está llevando mejor el tema de la crisis del coronavirus y tal eso, ya no solo la propia crisis del coronavirus, sino cómo la están llevando está, está denotando la baja calidad moral y baja calidad intelectual de las personas que están realizando todos esos trabajos no estoy hablando de los arriesgados militares o los aguerridos sanitarios y sanitarias que eso es el trabajo que ellos si no lo hicieran pues estaríamos muchísimo más muertos parece ser sino el tema de obviamente cómo los políticos la clase política, la clase administrativa de todo eso están realmente son unos pedazos de burros y son cerriles como no he visto yo nunca, en nunca jamás en toda la historia de, de este país ¿Qué ha pasado es decir realmente aquí ha estallado una bomba eh, de imbecilidad y de estupidismo generalizado que a lo mejor vosotros no os dais cuenta pero el nivel intelectual de españa ahora comparado con cuando yo me fui de aquí en el 2012 es muchísimo más bajo me imagino que sea pues en relación pues al efecto de este rajoy obviamente y todo lo que lo que él quiso hacer fue precisamente destruir cualquier intento de luz de iluminación de cultura dentro de la sociedad española. Ese era su trabajo. Entonces, claro, ahora para rehacer todo esto, para intentar crear una estructura, vaya, vaya, vaya presión, crear una estructura, simplemente mmm, ver si se puede mmm, realizar actos creativos y artísticos que puedan a transportar todas estas comunicaciones y todas estas eh, tecnologías y quizás en un hacerlo de manera permanente es decir, que no sea una estructura eh, que se pierda en el tiempo sino una estructura permanente o por lo menos que, que pueda permanecer una revolución que no se ha realizado en España desde la desafección de Al-Andalus la reunión de las tres culturas, musulmanes, judíos, cristianos... Eso fue solo un ejemplo de lo que yo os estoy hablando. En al Andalus fue lo mismo que ocurrió en Atlántida y en Lemuria. Lo mismo. Se juntaron muchísimas razas extraterrestres, muchísimas razas intraterrenas y realizaron un trabajo, un acopio de fuerzas y de esfuerzos para intentar crear algo maravilloso, un sueño hecho realidad, que fue al Andalus. ¿Vale? no en todos los aspectos obviamente hubo muchísimas cosas oscuras por eso desapareció sí, pero una de las cosas más positivas y que yo creo que debe permanecer en la historia y que ha permanecido y esos tesoros están todavía por ahí ocultos esos tesoros energéticos esos vórtices de poder son esos tesoros de conocimiento que nos han dejado, están bajo tierra todavía los, los seres que habitaron al Andaluz durante esa época eso es solo un ejemplo pero nosotros vamos a escarbar todavía más, incluso en la época en que España estaba comunicada con los atlantesianos, es decir, con el otro lado del Atlántico, ¿por qué no? El sureste de Brasil también, claro que sí, eh, y con la Atlántida. Y En este caso, los niños de R crearon una civilización increíble llamada Tartesos. de eso ya hablaremos en su momento, ¿vale?, esa raza, los niños de R, es decir el Yoda y el señor Grogu que aparecen de Mandalorian son los que ayudaron a crear la estructura de cultural de Tartesos, aquí al suroeste de la península ibérica vale, os pues, podéis eh, podéis investigar mis libros, aquí, allí estoy empezando a investigar sobre estas cosas bueno Luego, pues un par de, antes de acabar, pues un par de reseñas, un par de... Hay un par de personas que es, eh, intentaron acercarse a mí, pero se han acercado a mí de una manera prepotente, por un lado, y, y por otro lado, de una manera agresiva, ambas personas, pretendiendo, no sé, quitarme... Eh, <ríe> eh, no sé. Lo que pretendían, yo sé, conozco el valor de mi trabajo, conozco en qué posición me encuentro, no necesito explicarme más, pues estas personas saben que les molesta que yo tenga esa posición en la cual me encuentro en estos momentos, yo no necesito a nadie y eso es muy peligroso aquí en España. No para mí, para para vosotros y vosotras, o sea, para, para vosotros y vosotras, no para ellos y ellas. Mejor dicho, es muy peligroso para estos falsos profetas, para estas falsas profetisas, para estos señores de las de la élite de esta mierda de élite cultural que hay en España ahora en estos momentos, obviamente eh, y de muchas cosas que, pues. Dan mucha vergüenza eh, verlas y expuestas. ¿no? Entonces he tenido que aguantar pues un par de llamadas y un par de emails que no me han gustado nada por parte de estas. Mmm, esta mierda de personas que, que intentan, no sé, si intentan desestabilizarme, <ríe> que no lo consiguen. Desde aquí, pues nada, mi. son una pedorreta para ellos. Espero que os hundáis en vuestro agujero, en donde estéis, y no salgáis jamás de allí. Que es, yo creo que estaréis muy a gusto en vuestro propio agujero, ahí húmedo y, y oscuro, y del cual no vais a poder salir jamás a no ser que hagáis algún tipo de esfuerzo intelectual, cosa que dudo que lo hagáis. Entonces, como no podéis robar información, y no me podéis robar información, y no me podéis robar nada, ningún tipo de esquema, ningún tipo, porque soy totalmente inclasificable, e inimitable eso os molesta mucho ¿vale? yo sé que os molesta mucho aquí en España pero vosotros vivís de robar información a gente que es original, a buena gente habéis destruido tantas generaciones de gente útil y de gente fascinante en este país que os molesta que ya eso no esté ocurriendo hay algo que está oxidándose en vuestro esquema, en vuestra maquinaria de destrucción de, de la luz <risa> pero la luz está aquí y la luz ha, ha venido para quedarse para establecerse aquí ¿os guste o no? y como no me podéis derribar porque no soy, soy indestructible vale obviamente para destruirme tendríais que utilizar medios o sea la única manera de destruirme es que yo me destruya a mí mismo cosa que no voy a hacer obviamente <risa> ya soy bastante experimentado, ¿vale? Entonces ahora vosotros mismos os vais a, a comer, o sea, no estoy hablando de vosotros y vosotras que me escucháis, sino de aquellos y aquellas que a lo mejor reciben los ecos de este podcast, vais a comeros vuestra propia comida, vuestra propia medicina y vuestra propia receta. A ver qué tal os sienta. Y como creo que no os va a alimentar suficiente porque sois reptilianos, draconianos, zombíficos y vampíricos tendréis que empezar a comeros unos a otros y esto sí que va a ser bastante lamentable eh, ya está empezando a ocurrir ¿vale? Y, y, y yo me estoy frotando las manos viendo cómo os destruís luego, lados oscuros pues hay muchos lados oscuros que estoy empezando a pergueñar aquí en el Levante Español ciertos, ciertas sociedades secretas que ya hasta ahora conocía de alguna forma pero no los tenía ubicados en realidad hay como varias secciones y hay una que es muy negativa y que está bastante cercana al poder y esa es a la que yo creo que está con bastante miedo que me ha provocado todos los problemas que yo he tenido con la ley y con el poder han sido por ese grupo de presión negativa por esos grupos de presión eh, sistémica por esas eh, sociedades secretas que hay aquí en Valencia, que han intentado, de hecho hicieron en su momento, eh, intentar absolutamente destruirme y, vamos, me hicieron la vida imposible. Y no me mataron porque, vamos, porque yo, es imposible, como os digo. Yo he recibido muchísimos atentados a mi vida. ¿Vale? Y yo no soy Fidel Castro, pero os lo puedo contar. Eh, son muchísimos. Ni uno, ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte, muchos más. Y nunca han podido conmigo ningún tipo de, de organización ni grupo de presión pero este grupo de presión al cual me refiero, lo voy a llamar el grupo de presión X, por ejemplo o Z, no sé eh, es un grupo de presión que continúa y que tiene que ser de alguna manera tiene que ser sacado a la luz sus planes y de alguna manera tienen que empezar a disgregarse o empezar a plantearse el irse de aquí, porque llegará un momento en que no, se, no podrán continuar con sus actividades. Esto sí que es algo directo lo que estoy haciendo ahora. Y esto es algo que forma parte del por qué yo estoy aquí, desde hace años que me fui de España, pero fue para prepararme para este momento. Y es, y es destruir la cúpula de esas sociedades secretas y de esas organizaciones que están intoxicando y evitando que este proceso en el cual estamos muchas personas de buena fe y de buena intención en este tren eh, se produzca, entonces no quieren que esto vaya a más el último intento ha sido bueno, intentar legalmente intentar destruir miren eh, mirad, hay una cosa que es muy importante que tenéis que tener en cuenta en estos momentos, en este país en España estoy hablando en concreto y es que debéis de usar la libertad de expresión. Da igual que haya una dictadura o que no se pueda, o que haya un estado de alarma, o eso obviamente es tan relativo en estos momentos como un, un, un plato de gelatina o de flan. No tiene ningún sentido. Así que usad vuestra libertad de expresión al máximo nivel, no os cortéis. Hacerlo de la mejor manera que pues, lo sepáis hacer sin vergüenza y sin ningún tipo de, de cortapisas, y si os lo tenéis que creer, pues muchísimo mejor, creéoslo a tope, ¿vale?, <ríe> esa, es, esa es mi cuestión, y estamos ya generando esa onda y esa onda de presión para acabar con toda esta gentuza que ha estado, como os digo, y sigue estando, evitando que las cosas puedan, que la luz pueda, aunque sea mínimamente, sobre todo en la zona en concreto del Levante Español. ¿vale? Lo tenemos clarísimo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? Eh, ¿Con quién se relaciona? Etcétera. Son grupos muy poderosos. ¿eh? La alta élite económica, empresarial, abogados, etcétera. Jueces y tal. Pero también tenemos jueces, abogados, artistas, atletas, que están en nuestro lado. Y que tienen el mismo poder, o más, que esta gente. Es como si estuviéramos en Star Wars, pero aquí en Valencia, ¿no? Más o menos. Pero bueno, esto es solo una parte de lo que yo vengo aquí a hacer. Aparte, no, ya han sido derrotados, Si estoy diciendo esto en estos momentos, que hayan sido derrotados. Pero había que decirlo, porque yo creo que es necesario eh, precisamente para solucionar muchas cosas que han pasado en la comunidad valenciana en los últimos años cosas sin resolver, ¿vale?, no voy a decir casos concretos porque ya sabéis de qué estoy hablando, pero todo esto está relacionado precisamente con toda esta sección <ríe> muy concreta, no son tampoco muchos, pero son muy negativos, ¿vale?, eso por un lado, por otro lado estamos y seguimos y continuamos eh, nuestra investigación, por supuesto, de todas las razas extraterrestres e intraterrenas eh, con el esquema del simulario del, del serpentario hoy es el día de los Gluxiditas, los grandes maestros de artes marciales del cosmos, del universo los maestros de Yoda de los niños de R, de Grogu el de Mandalorian y yo creo estos que salen en la película John Carter, de Marte y yo creo que es muy importante que continuemos en este, en este trabajo y con nuestro trabajo porque es absolutamente fascinante, necesario y nos está dando muchísimas satisfacciones y nos va a dar muchísimas más satisfacciones en este maravilloso año 2021. ¿Por qué no? Tenemos que ser positivos y enviar luz a este año que comienza por, y ir a tope. <ríe> Desde, desde aquí, desde la base, estoy en Lidia. Ahora estamos en confinados, o sea, no podemos salir ni entrar. Hay un cierre perimetral de esta población. Vale, y bueno, y nada, pues son unos 15 días, se supone. Y aquí estamos, pues, a la marcha. ¿Qué vamos a hacer? Lanzar a todos los bares, lo cual es bastante importante aquí, bastante trágico. Pero bueno, sobreviviremos de alguna manera, como siempre hemos hecho y además aquí la gente son muy guerreros los guerreros iberos e iberas y liranos y liranas no se rinden. Y creo que estoy en el lugar adecuado con las personas adecuadas, estoy muy contento de creo que he acertado en el lugar la ubicación en la cual debía desarrollar mi trabajo en todos los sentidos y en todas sus dimensiones y aspectos hay gente que le muestra la palabra dimensión, pues porque viene del demonio, de demon y tal, pero bueno, yo no tengo miedo a, a usar todo lo que haya nuestro abasto. Bueno, pues por favor, continuar como siempre, no os rindáis, seguir ahí adelante, no caigáis en eh, las infinitas trampas que hay, eh, estamos aquí para ayudaros, no para ser líderes de nada o para ser eh, más que nadie. Somos Cada uno hace su papel, yo conozco el mío y cada uno pues habrá el suyo. Yo tengo el que tengo y bueno, pues habrá gente que le moleste y habrá gente que no. Pero no me van a hacer descender del trono. Eso os lo digo también. <risa> ¿Vale? Estamos en contacto pues con muchas personas importantes en este terreno, en estos campos y vamos a seguir adelante eh, pese a quien le pese y, y la gentucilla pues irá desapareciendo obviamente porque no tienen nada que aportar nunca lo han hecho y nunca lo harán y está tranquilos y tranquilas no nos vamos a dejar tampoco afectar por esas ondas de negatividad que han ido a saco a por nosotros eso sí que os lo tengo que decir pero afortunadamente estoy aquí en buen sitio, aquí en la montaña y, y Aquí es imposible que puedan llegar esas ondas. ¿Vale? Así que, con esta positividad y con esta certidumbre total de que vamos a vencerles, os dejo. Nos despedimos ya en el programa de hoy. Gracias por la escucha, de verdad. Sois increíbles, excepcionales, todos y todas y cada uno de vosotros y vosotras, por estar ahí. La resistencia continúa 2021. Planeta Intraterreno 2021, calendario gregoriano, claro, <ríe> a por ellos.